0: concluye nuestro estudio en Oseas. Prepárese mientras oramos para iniciar. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Sé con nosotros mientras terminamos nuestro estudio en Oseas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros el Maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Oseas. Y continuamos con el capítulo 11. En el primer versículo de este capítulo 11, Dios dice, «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». De esto hablamos en nuestro programa anterior. Esto nos revela algo de cómo la palabra de Dios, en declaraciones en el Antiguo Testamento, tiene una aplicación para el futuro, aunque no son dichas directamente en cuanto a la nación. El evangelista Mateo aplicó esto al Señor Jesucristo en Mateo 2.15, porque el Señor Jesucristo estaba identificado con la nación. O sea, dice, «Cuando Israel era muchacho», yo lo amé, y porque Dios le amó, le llamó de Egipto. Esta es una aplicación a Cristo. Y el Señor Jesucristo se identifica a sí mismo con su pueblo, y Él vino para morir. Y Dios le llama a Él de un lugar de seguridad a un lugar de peligro, a que vaya a la arena de la vida, donde Él puede demostrar el amor de Dios al morir en la cruz para proveer redención, de modo que el hombre pueda tener una base justa sobre la cual sus pecados puedan ser perdonados. Ahora, en el versículo dos de este capítulo once de Oseas leemos, Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales. Esta gente había entrado a la tierra. Dios había sacado a los paganos, a los cananeos, y sacó a los otros porque adoraban a Baalín. Pero esta gente ahora se vuelve a Baalín, y a las imágenes e ídolos. Y en el versículo tres leemos, Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es decir que Dios les bendecía en muchas formas diferentes, pensando que eso sería una manera amable, cortés de guiarles. Luego tenemos algo destacado que se nos dice aquí en el versículo cuatro, escuche usted. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio y puse delante de ellos la comida. Dios dice ahora, «Yo no los obligué a que me sirvieran». Y Dios no hace eso con usted hoy tampoco, amigo oyente. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué no actúa Dios hoy? ¿Por qué no hace esto o aquello? No sabemos por qué Dios no hace muchas cosas, amigo oyente. Él no nos ha dicho eso. Pero Él es Dios, y nosotros solo somos una pequeña criatura en la tierra, y nos falta mucha información, y no podemos contestar eso. Pero sabemos, sí, una cosa. Dios no obliga a nadie. La única cuerda que Él pone a Su alrededor es una cuerda de amor. Esa es la única que Él utiliza. Él dice, yo ni siquiera puse yugo sobre ustedes. Yo no les pondré riendas, no les obligaré en nada. La única obligación que traigo delante de ustedes es que les amo. Amigo oyente, eso es lo que Él está haciendo con usted y conmigo hoy. Él movió el cielo y el infierno para llegar a la puerta de su corazón, y Él estuvo allí, y llama cuidadosamente a la puerta y dice, he aquí estoy a la puerta, y llamo. Allí es donde está Él ahora. Él no va a derribar la puerta, Él no va a forzar su entrada. Usted, usted, amigo oyente, tiene que responder al amor. Lo interesante de notar es que esta ha sido la solicitud más poderosa. Usted recordará la historia que se cuenta en cuanto a Napoleón. Él hizo una declaración en una ocasión diciendo, «Carlo Magno y Alejandro Magno y otros grandes generales han formado grandes imperios, y los hicieron por la fuerza. Jesucristo hoy tiene millones de personas que pueden morir por él, y él hizo ese imperio basado en el amor». Esa es la forma, amigo oyente, que él tiene para apelar. No piense que habrá otros métodos que él pueda utilizar. Él le juzgará, pero él no utilizará ningún otro método para que usted vaya con él, sino por medio del amor. Y esa es la solicitud más poderosa que puede hacerse hoy. Es la cuerda del amor. Dios no le obligará a usted a hacer nada. Luego dice en el versículo cinco de este capítulo once de Oseas, No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir. Israel se estaba dirigiendo a Egipto para buscar ayuda allí, y luego descubrió que Egipto era su enemigo. Luego corrió hacia Siria para buscar ayuda allá. Y Dios dijo, «Haré que Asiria se convierta en su rey». Y allí es donde Él los envió a la cautividad. Ahora los versículos seis y siete dicen, «Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos». Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer». Ya utilizamos una ilustración anteriormente en cuanto al ganado que no quiere subir al medio de transporte que se ha provisto. El ganadero trata de empujarlo para que suba de la planta hacia el medio de transporte, es decir, a la carreta, pero el animal se niega a hacerlo, endureciendo sus patas. Bueno, ese es el cuadro que se nos presenta aquí es sencillamente el negarse a escuchar a Dios, el negarse a ir a Él. En el versículo ocho tenemos una nota muy triste. Es como si Dios tuviera un dilema bastante grande, como si Él se viera frustrado. Escuche lo que Él dice, «¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín?». Dios no quiere abandonarlo, ¿ve usted? Dios les ama, pero a causa de sus pecados, Dios debe castigarles. Y Él continúa diciendo, «¿Te entregaré yo, Israel?». Y, amigo oyente, Dios no tiene ninguna otra forma de salvarle a usted excepto mediante la muerte de Cristo. Quizá usted tenga dos o tres caminos diferentes, pero Dios solamente tiene un camino. Y ya que Él dice en este libro, «Yo soy el único Salvador», es mejor que usted escuche lo que Él tiene que decir, porque usted y yo, amigo oyente, no estamos en el negocio de salvación. En cambio, Él sí lo está. Él dice aquí en este versículo ocho, «¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Aceboim?» Esas eran ciudades en la planicie que Dios juzgó junto con Sodoma y Gomorra. Dios dice, no me gusta castigarles de la misma manera. Pero, amigo oyente, están desolado ahora en Samaria como lo es en el Mar Muerto. Dios tuvo que juzgarles porque Él dice en la última parte del versículo ocho, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y en la primera parte del versículo nueve, no ejecutaré el ardor de mi ira. Es decir que ellos no recibieron ni siquiera la mitad de lo que merecían. ¿Por qué? Porque Dios dice, «Ni volveré para destruir a Efraín». Dios va a recibirles, para poner nuevamente a esta gente en esa tierra algún día. El regreso presente de ellos no es el cumplimiento de todo esto. Ahora, no debemos culpar a Dios por lo que está ocurriendo allí hoy, pero Dios lo hará. ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, por una razón que vemos aquí en la última parte del versículo nueve. «Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad». Hay algo que debemos aprender aquí. Opinamos que ya que vivimos en una democracia y se nos dice hoy, bueno, no creemos que tenga mucho significado, pero se nos dice que nosotros somos el pueblo, y que nuestro gobierno existe para nosotros, y que ellos van a hacer lo que nosotros queremos que hagan, y que la decisión siempre es nuestra. Y Dios dice, yo quiero que ustedes sepan algo, que yo soy un Dios soberano. Yo no debo rendirle cuentas a nadie. No existe ningún cuerpo de directores, y nadie me eligió a mí a este cargo y yo hago lo que me plazca. Y, amigo oyente, queremos decir esto con mucho énfasis hoy. Si a usted no le gusta lo que Dios está haciendo hoy, es una lástima porque Dios va a hacerlo de todas maneras. Él no tiene que rendirle cuentas a usted. Ahora alguien quizá diga, ah, ¿por qué Dios hace eso? No lo sabemos, amigo oyente. Hay muchas cosas que Dios hace y nosotros no comprendemos. Bueno, Él es Dios, y por seguro que no tiene que rendir cuentas ante nosotros. Él no viene a esta tierra y nos presenta un informe. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no tiene que dar ningún informe. Escuchemos ahora lo que dice aquí el versículo diez de este capítulo once de Oseas. «En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Dios castigará, amigo oyente, un juicio de las naciones del occidente, y nosotros estamos viviendo al occidente de Israel». Ahora, los versículos once y doce, versículos finales de este capítulo once, dicen, Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. Aún tenían ellos unos cuantos reyes buenos en la parte sur del reino, pero no había ninguno en el reino del norte. Ellos habían profesado algo, pero estaban usando mentiras y engaños. Amigo oyente, usted puede engañar a todos en el día de hoy. Abraham Lincoln dijo en una ocasión, «Uno puede engañar un poco de gente todo el tiempo». Toda la gente, un poco de tiempo, pero uno no puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Él no vivió en el día de la televisión y del lavado cerebral, pero hoy uno puede engañar a la gente todo el tiempo. Nunca hemos vivido en una época donde se hacía tanto lavado cerebral como ahora. Pero si usted quiere saber algo, amigo oyente, nadie está engañando a Dios. Él sabe y él juzgará algún día según la verdad. Ahora él dice en la primera parte del versículo uno del capítulo doce: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Eso se refiere a un viento que viene del oriente sobre el desierto árabe y pasa sobre esa tierra. Y amigo oyente, uno piensa que está en un lugar equivocado, que es equivocado el lugar cuando está allí y este viento comienza a soplar. Y Dios dice, así es como permitiré que pasen los asirios por esta tierra. Luego dice en el resto de este versículo uno, y voy a leer hasta el versículo tres, dice, Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Esto es algo que siempre ha sido motivo de pregunta. ¿Por qué Dios colocó en Su palabra que Jacob se tomó o asió del calcañar de su hermano? Y, amigo oyente, es interesante notar que la medicina y la psicología del presente han dicho que probablemente el período más importante de la vida del hombre es cuando se encuentra en el seno materno, y también allí es cuando se forma el cuerpo humano. Y este pequeñito comenzó a mostrar algo allí él quería nacer primero. Esaú le ganó y fue el primogénito, pero este pequeñito quería ser el que naciera primero. Ahora no sabemos cómo explicar esto, amigo oyente, sino decir que estaba en el corazón de este joven desde este mismo principio, y él luchó aún en el seno de su madre. Pero Dios tuvo que luchar con él más adelante en Peniel, para que él pudiera controlar a este hombre, y para poder bendecirle. Venció al ángel y prevaleció, dice. ¿Cómo pudo hacer esto? Era un mejor luchador. ¿Aparecería él en la televisión hoy como un luchador destacado? ¿Aparecería él allí? No, amigo oyente, Jacob no era un buen luchador. Jacob estaba de espaldas en el suelo. Dios le había colocado allí, pero él ganó. ¿Y sabe usted cómo Jacob ganó? Rindiéndose. Usted puede luchar contra Dios todo lo que quiera, pero usted nunca ganará hasta cuando usted se rinda a él. Ahora el versículo 5 de este capítulo 12 de Oseas dice, Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. No tenemos tiempo para entrar en todo esto, pero esta es una maravillosa declaración que tenemos ante nosotros. Luego en el versículo seis continúa diciendo, Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amigo oyente, el nombre Jehová es Señor es un nombre que Dios le dio a ellos como recordatorio. Él dice, Ustedes siempre me conocerán a mí por mi nombre. «Yo soy Jehová, el que siempre existe, el Dios viviente». Él no necesita una imagen o de un altar. Él no necesita al hombre para nada. Es por eso que dice aquí en el versículo seis, «Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre». Esta gente necesitaba practicar lo que predicaban. Es interesante notar que esa adoración de Satanás en el presente y esa entrega a la homosexualidad hoy está llegando al lugar más bajo de la historia. Amigo oyente, solo yendo al Dios vivo y verdadero podemos tener lo que se menciona aquí, la misericordia y la justicia, y confiando siempre en Dios. Todo esto va unido. Luego en el versículo siete leemos, «Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión». Dios no aprueba la falta de honradez en los negocios. Y el versículo ocho continúa, Efraín dijo, «Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos». Él ha reunido su dinero de manera deshonesta, y pensaba que estaba siendo bendecido de parte de Dios. Y luego en el versículo nueve leemos, «Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta». Dios dice, «Yo no he concluido mi trato contigo aún». No te abandonaré. Y veamos lo que dice el versículo catorce, y en camino a este versículo, veamos lo que dice la primera parte del versículo once. ¿Es Galaad iniquidad? Ahora Galaad es el lugar donde debería haber un bálsamo, un bálsamo para curar la herida, pero Galaad es ahora un lugar de pecado. Notemos ahora lo que dice el versículo catorce. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Al entrar al capítulo trece ahora, usted se da cuenta que estamos apresurándonos, amigo oyente, porque queremos finalizar esto hoy si es posible. Al entrar al capítulo trece, Israel será juzgado en el presente, es decir, en este capítulo, pero en el capítulo catorce, Israel será salvo en el futuro. Dios no ha concluido su labor con ellos aún. Así es que hoy están esparcidos. Y el primer versículo del capítulo trece de Oseas dice, «Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel» mas pecó en Baal y murió. Es decir, que cuando servía al Dios vivo, Dios le exaltó, pero cuando él comenzó a adorar a Baal, él murió. Y, amigo oyente, no solo murió y fue sacado de esa tierra, sino que la tierra misma murió. Y no creemos que haya regresado hoy. Si uno visita la ciudad de Samaria, por ejemplo, y las zonas circunvecinas, se puede dar cuenta al observar todas esas ruinas que son de las más desoladas que uno encuentra en cualquier parte de la tierra hoy. Ahora, el versículo dos del capítulo trece de Oseas dice, «Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros». Esa es una forma de adoración. Esta gente se estaba acercando y besando a los becerros. Hay muchas personas que hoy piensan que si ellos besan una imagen, o si besan la tierra, como uno puede observar a veces en Israel, en el jardín del sepulcro, por ejemplo, donde las personas que visitan a veces se ponen de rodillas y besan la tierra. Lo que uno puede conseguir haciendo eso, amigo oyente, es solamente una gran cantidad de microbios. Hay personas que piensan que ese es un lugar santo, que allí es donde el Señor estuvo sepultado, pero eso no hace ninguna diferencia. Él no está allí ahora, Él está vivo a la diestra de Dios. Es imposible besarle hoy, pero usted puede adorarle y alabarle. Es realmente una insensatez el tratar de hacer esta clase de cosas hoy como si uno estuviera adorando al Dios vivo y verdadero. Uno le adora, amigo oyente, en la vida que uno vive. Uno le adora en la manera en que lleva a cabo los negocios, en la manera en que se comporta en su vida social, en la forma en que hace las cosas en su hogar, en la forma en que uno se comporta en la calle, no en un santuario. Hoy nosotros hemos hecho una diferencia entre el santuario y la calle, pero en realidad no existe ninguna diferencia ante Dios. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo trece de Oseas dice, Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Usted puede presentar su propio plan de salvación, amigo oyente, pero Él es el único Salvador. Y ya que Él es el único Salvador, es mejor que usted venga por el camino que Él ha trazado. Él dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo oyente, o eso es cierto o no lo es. Millones de personas han recorrido ese camino y han descubierto que eso es cierto. Usted puede tener su propio camino de salvación, pero Dios es el único salvador, y Él es el único que puede darle a usted un plan de salvación. Él es el único que puede realizarlo. Dios dice, Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Yo no les voy a abandonar, pero voy a juzgarles. Y en los versículos cinco al siete de este capítulo trece de Oseas leemos, Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En tus pastos se saciaron, y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Y en la primera parte del versículo ocho leemos, Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. No nos gusta espiritualizar la profecía, pero aquí tenemos algo que es interesante. El león era un cuadro de Babilonia. El leopardo era el cuadro de Grecia, de Alejandro Magno. El oso era el cuadro del imperio Medo-Persa. Dios dice, yo seré para ellos como león, y los esparció a Babilonia, y a Media y Persia. Ellos fueron esparcidos a través del mundo, y ocurrió lo mismo con el oso, si se me permite la expresión. Amigo oyente, Dios dice, yo voy a juzgarles, pero no he terminado con ustedes yo voy a restaurarles. Y en el versículo nueve dice, «Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda». En el día de hoy hasta culpamos a Dios por lo que nos sucede. Si hoy nosotros sentimos que debemos acusar a Dios, aquí tenemos un buen versículo para estudiarlo. «Te perdiste a ti mismo». Usted es responsable por su condición. Usted recibe ayuda también de parte de Dios. Él le proveerá ayuda. Ahora, en el versículo once de este capítulo trece de Oseas leemos, te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Y ese rey fue Saúl. Y él quitó a Oseas del reino del norte, y el último que tomó fue Sedequías en el reino del sur, y lo hizo en su ira. Juicio, castigo al comienzo, castigo al fin. Es decir, que es claro lo que dice el versículo dieciséis, que Samaria será asolada. Y si usted ha visitado ese lugar, va a estar de acuerdo con Dios. Es un lugar desolado hoy. Ahora, el último capítulo del libro de Oseas es el capítulo catorce, y es algo realmente maravilloso. Israel será salvada en el futuro. Y en el primer versículo del capítulo catorce leemos, Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Fue tu pecado que causó que fueras a la cautividad. Y en el versículo tres leemos, No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Imagínese usted hacer algo con sus propias manos y luego postrarse y adorarlo. Hay muchos hombres que hoy adoran su propia habilidad. Ellos adoran su cerebro, su intelecto. Ellos adoran lo que están haciendo hoy, lo que son capaces de hacer. Usted no es otra cosa sino un pagano cuando hace eso. Y en el versículo cuatro leemos, «Yo sanaré su rebelión». Ellos se han estado apartando de Él, pero Dios dice, yo los sanaré, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y ahora veamos lo que dice el versículo ocho, uno de los versículos más maravillosos que tenemos en la Biblia. Aquí tenemos un cántico de victoria. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Aparentemente Dios va a ganar. El amor va a triunfar. El amor va a obtener la victoria aquí. Él dice aquí a Efraín, Oh Efraín, los dejé solos porque se habían vuelto a los ídolos. Pero llegará un día cuando ellos verán que han cometido una gran equivocación y regresarán. Y entonces dirán, Ya no tendré nada que hacer con los ídolos. No podemos sino pensar en esa tragedia de pecado, en ese drama humano que se está representando ante nosotros en este mundo hoy, que Dios vendrá y saldrá siendo victorioso. Pensamos que habrá mucha más gente salvada que la perdida. Eso es lo que pensaba el gran predicador Spurgeon. Él decía eso. Usted y yo estamos enfrascados en lo que sucede en nuestra hora presente, y uno mira alrededor hoy, y solamente puede ver un pequeño rebaño del cual habló nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que Él está llamando de este mundo. Pero en el pasado, Él salvó, por ejemplo, a toda la población de Nínive. Cien años más tarde, ellos se volvieron al pecado y los castigó. Ya ha habido muchos grandes movimientos de avivamiento en el pasado pero en el futuro tendrá lugar el mayor movimiento de gente acudiendo a Dios, y eso tendrá lugar durante la gran tribulación, y el milenio será un periodo de salvación, digamos de paso. Esa es una de las cosas que sucederán en el milenio. Dios triunfará, el amor triunfará. Nuestro Dios anda victorioso en su propio carro. Él es un Dios soberano. Que Dios tenga compasión del hombre que caiga entre las ruedas de ese carro hoy. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo soy como Felipe estoy pidiendo que me lleve con él hoy. Quiero andar con Dios. Esa es la razón por la cual le invitamos, amigo oyente, a que continúe en este autobús bíblico, porque nosotros viajamos a través de su palabra para saber cómo permanecer en la voluntad de Dios en el presente, en este día tan difícil en el cual nos toca vivir. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio en el libro de Oseas. Que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera.